0: Ramazan ayında Ramazan səhətləri Həftənin cümlə günü 20.00-da CSR Əqəminə
1: los nəsdənəcilərimiz siz gənclərin səsi Ramazan söhbətləri proqramını dinləyirsiniz. Bakı vaxti saatlarımız 20:00-u mikrofon önündə aparıcınız mən Aidə Səlim. Artıq Ramazan ayının ikinci cüməsini bərabər yaşayırıq və bu gün bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Bu gün müzakirə edəcəyimiz mövzuya deyizlə, ə, İslam dinində ailə dəyərləri haqqında danışacağıq və əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz və ya sizi maraqlandıran sual varsa, Gənclərin Səsi radiosunun Facebook və Twitter ünvanına @gsrfm yazmaqla bizi tag edirsiniz və fikirlərinizi yazıb göndərirsiniz. Qonaqlarımıza gəldikdə isə bu iki dəyərli qonağım var. İcazənizlə onları təqdim eləyərdim. Birinci qonağımız Səməd Ağa Ağalıdır. Səməd Ağabey, xoş gəlmisiniz. Digər qonağımız isə sosioloq Cavid İmamovludur. Cavidbəy, siz də xoş gəlmisiniz. Çox
0: sağ olun, salamlayıram hamını.
1: Ramazan ayınız mübarək olsun hər kinizin də. Bu gün İslamda ailə dəyərləri haqqında danışacağıq, amma məzumuzumuza keçid almaq İzlərdən öncə bizim bir rubrikamız vardır, günün hədisi adlanır və hər mövzu uyğun İslam Peygəmbərindən bir hədis səsləndirik. İcəzənizlə həmin hədisi səsləndirim, daha sonra isə mövzumuza başlayacaq. Həzrət Məhəmməd buyurur: "Aysmanın rəhmət qapıları 4 yerdə açılır. Yağış yağdıqda, övlad ata-ananın üzünə baxdıqda, Kəbənin qapısı açıldıqda və nikah baş verdikdə." Bəläzli dinləyicilərimiz, elə bugün biz də ə, İslam dinində ə, nikah qurulmaq, ümumiyyətlə İslamda ailə dəyərləri haqqında danışacağıq və ilk suamı Səmadağa bəyə ünvanlamaq istərdim. Səmadağa bəy, İslam dinində nikah bağlamağın şərtləri hansılardır? Bu haqda biraz məlumat verərdiniz?
2: Əvbəlcə, mən də sizin radyonunu, kollektivinizi salamlayıram. Mübarək ayda Allah'tan məhbirət diliyirəm sizə. Bir söz, İslam o, ki, İslam o dindir ki, əslində, İslamın zuhuru ilə, İslamın nazıl olmasıyla Allah insanlara bir daha başa salmaq istədi ki, onlar həqiqətən də, də dəyərli varlıqlardırlar və Allah onları yaratdıqlarının içində şahəsəri qərar verib. Bu qəbirlə, Qur'an-ı Kerimdə, Peyğəmbərin hədislərində, məsum ümumların həyatında və hədislərində kifayət qədər, kifayət qədər məlumat var. Aha. Bayaq hədis oxudur Həzrəti Peyğəmbərdən. Bir neçə məsələni sadaladınız ki, onlar savab işlərində. İmumiyyətlə, İslamda yaxşı işlərə təşvik savab e, kontekstində qurulub. O cümlədən də e, mühüm, İslamın mühüm dəyərlərindən və təhkid elədiyi işlərdən biri də e, ailə institutudur. Bu günləri e, Azərbaycan xalqının ailə institutunun təməlində də, digər müsəlman şərqində də İslamın təhkid elədiyi bu ailə institutundan şərtləri ki, soruşursuz, mühüm məsələrdən biri budur ki, bilirsiniz, İslam e, həddibulluq məsələlərin e, gətirib hə, olansıb uşaqlar. Mhm. Onların e, nikaha girmə yaşlarının bəllidir. Nikaha girmə yaşında, 20 e, yaşından sonra valideynlərin və nikaha girəcək şəxsin razılığı və səllərin gətirib və mühüm məsələ kimi hər iki tərəfin, e, yəni nikaha girəcək şəxslərin razılıq səbəb, razılıqları şərt kimi gətirib. Bilirsiniz, bu o dövrlər idi ki, 7-ci əsrdə qadına uyub bu verilməyi çox çətin bir proses idi. Hətta baxsaz, Yalan Bəh, səlavət Allah, öz qızını e, dünya xanımlarının xanımını, xanım Zəhranı da e, ondan soruşdu ki, siz, öz qızından soruşdu ki, siz bu niqaha razısınız bu. Halası ki, dünya bu prosesi hələ də keçmək üzrədir. Bəziləri üçün artıq niqah qəyərsiz kontekstə düşüb, öz, öz, öz, öz, öz, öz, öz, öz, öz dəyərlərində, e, müsəlman şərqindəki ailə üsusunu dağıtmağa qərarlıdır, müəyyən təbliğat vasitələrinin bir üsusun barədə. Zavid və yəqin ki, geniş danışacaq. Bəzilərisin ailə məsələsi tamam, çölgəyə salınmış bir şeydir. Bu da düşünülmüş şəkildə cəmiyyəti e, parçalanmaqdan və cəmiyyəti sübut etdirməkdən yana e, addımdır. Bəzilərisə, dediyim kimi, Peyğəmbərin 7-cəsidir, İslamın e, nüqah e, şərtlərin, e, şərtlərinin şərtlərinin həmən o prosesi keçibib. Dünya hələ də keçə bilmir. Dünya hələ də e, İslamın tələblərinə uyğun mükəmməl ailə-institutu
1: formalaşdıra bilməyir. Bu, barədə daha geniş dalışma olur, əvz vaxtınız məhduddur. Aha, evet. e, Cavit bəy, e, sizdən bir şey soruşacaq da, ümumiyyətlə, ailə anlayışının e, sosiyoloji baxımından mahiyyəti nərərdir? Bu haqda bir az...
0: Ailə-institutdur, belə deyək də, Ə, fabrikdir, cəmiyyəti formalaşdıran bir institutdur. Yəni, belə baxanda Səməd Ağa dedi, məsələn, Qərbdə bu günləri ailə dəyər sistemində bir boşluqlar var. Yəni, şərqin özəlliyi ondadır ki, şərqdə ailə reproduktiv reprodu ailə olurdu da. Yəni, şərqdə ailə qarşıya qoyduğu ən azı uşaq dünyaya gətirmək və cəmiyyət formalaşdırmaq məqsədinə çatmış olur. Bu baxımdan ailə vacib cəmiyyət formalaşdıran vacib üslardan biridir. Məs Deyək ki, dünyanın bir çox ölkələrində cəmiyyət formalaşıların ünustular kimi 5 əsas ünustu götürürlərsə, bunlardan biri də ailədir. Azərbaycan reallığında da ailə o qədər vacibdir. Bu günləri, bilirsiniz də, dünyanın əhali günüdür bu günləri. Baxsaq, bugün Azərbaycanda ailələrin sayı, yəni əhalinin sayı 10 milyona gəlib çatır. Bu nəyin hesabınadır? Bu tipik Azərbaycan ailələrinin hesabınadır ki, onlar nə? Kasıblığa baxırlar, nə, nə Ramazan ayına baxırlar, nə ə, ağa baxırlar, nə qaraya baxırlar, elə uşaq dünyaya gətirirlər və cəmiyyəti formalaşdırırlar və bu, Bundan bu nemətdən bir çox Avropa ölkələri məhrumdur. Bura İsveç, Qərbi Avropa ölkələri, yuxarı Şimal İskandinav ölkələri, bir çoxları daxildir, bura ki, bu böyük e, institutollarda, yəni fabrik işləmir. İşləmədiyi təqdirdə də bir çox cəmiyyət iqtisadi problemlərə qədər gətirib çıxarır. Yəni ailə bu qədər vacib bir institutdur. Ailə e, cəmiyyətə fərd verir, hansı ki, fərd formalaşdırır. Yəni din, Ramazan, yəni oruçluq fərdlər olmasa mahiyyətini itirir bu din bizi üçün gəlib. Ona bu baxımdan baxsaq, yəni sırf sosioloji baxımdan baxsaq, baxsaq, bəli, ailə, cəmiyyətin formalaşdırılması, dövlətin təşəkkül tapması, iqtisadiyyatın genişlənməsi, dinin nəhayətə yaşaması üçün çox vacib unsurdan biridir.
1: Bəs ailəyə sosioloji baxımdan hansı yanaşmalar mövcuddur?
0: Hansı baxım? baxımdan ailəyə yanaşma deyəndə mən ə, istəmirəm burada sosiologiya dərsi açaq, çünki Mən Bakı Dövlət Universitetində ailəyə sosiologiyası dərsinə bir semestr uşaqlarla müzakirə etmişəm. Onda görə də ailə yanaşmalardan danışmayacağıq, amma ailə elə bir ağ dediyim kimi, ailə sırf belə deyək də, fərd yetişdirən belə deyək də institutdur. Bu, belə bu formada təhrif versək daha yaxşı olar.
1: Aydındır. Səməd ağa ümumiyyətlə e, İslam dinində e, nikah qurmağın fəzliətləri varmıdır və varsa hansılardır?
2: Ümumiyyətlə Quran-Kərimə nəzər saldıqda Daha mühüm qabarıq və ayələrdən biri də budur ki, Allah insanı bir qadın və bir kişidən yaratmışdır. Bu artı Allahın insanı bir ailə kimi görmək qanunundan xəbər verir. Allah Adəmi yaradı, sonra Həvvəni yaradı. Ayə belədir ki, biz sizi bir qadın və bir kişi olaraq yaratmışıq. Digər Peyğəmbər səlavatullahın hədislərində də nəzər salanda biz açıq-aşaq görürük ki, Peyğəmbər e, ailə qurmağa daha soq təəkid edib. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin hədislərində var ki, e, sosial vəziyyətin aşağı olmağı, evsizliyin olmağı və digər bu məsələlərin e, problem kimi göstərilməsi ailə qurmamağa idarət e, edəməz. Çünki İslamda e, ümumiyyətlə, müsəlmanların içində bir deyim var, əsrində bu hədisdir. Eftikənlə, evlənənin rüzisini Allah təbarək səhələ öz dərgahından ayırır.
1: Aha. Bəs ümumiyyətlə, İslam dinində hansı hallar devirliyə icazə verilmir? Yəni, nəsə bir maniyə varmıdır ki, yəni, İslam dinində münasibət elədir ki, bu insanlar evlənəməz?
2: Təbii ki, bütün qanunlarda olduğu kimi, İslamın da da Allahın qanunlarında da istisna hallar var. Aha. Burada fərdin ruhu problemləri və yaxud da Ailə qurandan sonra hər iki şəxsin e, şəxsiyyətini aradan apara biləcək eyvlərin açılması, təbii ki, bunu e, üzr-üsləm sözümdən belə çıxmasın ki, e, bunu bakirəliyə mövzusuna yozmasınlar, İslamda belə bir e, təəkid, göstəriş, belə deyən bir şey yoxdur. Sadəcə, müməyyən məsələlər və ki, mənim üçün dördülü keçirəm, ola bilər ki, e, fərd olaraq qadında və ya ki, də cinsəl problemlər ola bilər, digər problemlər ola bilər və bütün bu təəkidlərə baxmayaraq, İslam həm ailə qur, məsəl ailə qurmağa təhkimsən, bu məcburiyyətə sən belə söz demirsən. Allah və onun rəsululu bu işə təkid edir.
1: E, Cavid bə, e, ümiyyətlə e, ailə həyatında hər hansı bir böhran dövrləri var mıdır?
0: E, belə deyək də, o böhran dövrləri əsas etibarilə belə də, o ailə qurduqdan sonra reabilitasiya mərhələsi başlayır da, o ailə, tərəflərin bir-birlərinə öyrəşməyi və xüsusilə də Azərbaycanə baxsaq, məsələn, bu günləri biz görürük ki, genişlənmiş ailələrdir bizdə əksəriyyət. Bu da nə deməkdir? Yəni biz va valideynlərimizlə, yəni gəlin-qayınatağa ilə, ana ilə, övladla, qalır. Bu daha problemləri artırır bir tərəfdən ki, adi görsən ki, gəlinlə, yəni bəy gəlin öz aralarında çox vaxt ə, problemlər yaşayırlar və plus da ailədəki digər üzvlər başdır ailənin işlərinə daxil eləməyə. bu hardasa reabilitasiya olunmur da. Yəni ömrünün axınına kimi Bütün bu ə, fərqli xəsiyyətlərə, fərqli dəyərləri olan qaynataya, qaynanaya, hansı ki, əksəl vaxtlarda da ailədə sözü keçən şəxslər olardırlar. Onların, belə deyək, də axsaqqallığı ilə bütün ailə belə deyək, də, ömrü gedir. Ona görə də gəlin adətən belə deyək, etiraz eləmək gücündə olmur. Etiraz eləyənlərin də bəlli olur ki, ya boşanırlar, ya nə bilim, gedir ata evində, qalır bir müddət sonra qayıdır və artıq kurallar, yəni qaydaları əmr edir. Bu baxımdan bizlə reabilitasiya sırf belə də, o ailə həyatı qurub öz ayrı məkanda qalan insanlarda ilkin 6-7 ay ərzində ailənin o təməllərini möhkəmlənmə xüsusilə də Azərbaycan realında bu daha çox özünü bir uza verir. Çünki bəz vaxtlar görürsünüz ki, evlənmək istəyən insanlar evləndikdən sonra artıq bərkləşməyə başlayırlar. Yəni, öz psixososial baxımdan birbirlərini tanımağa başlayırlar. Yəni, evliliyə qədər onların arasında güclü bir ünissiyyət olmur, güclü paylaşma olmur deyə onlar birbirlərini evlilikdən sonra tanımağa başlayırlar. O baxımdan yəni, belə deyək, də o mərhələ ki, evlilikdən qabaq olmalıydı, bizdə gəlir düşür evlilikdən sonraya. Ə, yəni məsələn normalda o belə olmalıdı ki, yəni bir qız, bir oğlan məsələn Erik From əs, ə, öz əsərində deyir ki, yəni bir insan, bir kişi ilə bir qadın arasında bir ay müddətinə qədər ünsiyyət olmalıdı. Yəni 24 saatı vuraq 30 günə, nə qədər müddət eləyirsə, yəni bu insanlar arasında bu qədər müddət olandan sonra məsələlər gəlib evlilikə gətirib çıxarmalıdı. Əgər bu yoxdursa, deməli sən özü aldatmış olursan da hardasa. Yəni bu, bütün bu hamsı psixososial meqamlardır. Yəni fərdlərin evliyə münasibəti, sevgiyə münasibəti və bu da fəal də hər ailədə belə deyək də qanun yoxdu ki hamıda e öyrəşmə münasibətləri o dövrü eyni vaxta təşir, fərqli ola bilər.
1: Bəs Azərbaycan ailələrinin Avropa ailələrindən fərqləri e, nələr ola bilər? Yəni sırf e, tanıma mərhələsində mənəviyata üstünlük vermələrmi yoxsa hansı e,
0: Azərbaycan ailələrinin belə deyək, tipik Azərbaycan ailələrindən söhbət gedirsə, e, burdakı ailələrin özünə məxsus xüsusiyyətləri nədir? Ailə qurulur, e, artıq belə deyək də, və e, məsələn tox ki tipik Azərbaycan ailələrində çox təəssüflər olsun ki, qız gündən artıq gəlin. Ona, ə, belə deyək də, artıq gəlin gözündən baxırlar və onu gəlin gözündən böyüdür ata-ana, qız da özünü evdə artıq hiss eləyir, o başa düşür ki, onun xoşbəxtliyi ana olacağı qaynata-qaynana evindədir, yəni o, onda dəyəri tapacaq ki, o ana olacaq və o, belə deyək də, bütün məsuliyyəti özlərinə götürəcək və artıq o dövrdən etibarən dəyərləşmə başlayır, yəni azərbaycan, tipik Azərbaycan ailələrində ə, övlad, Ə, evdəkilərə qulluq məsələsi önəmlidir. Məsələn, qərbdə baxsaq şəxslərin fərdə həyat tərzində üstünlük verirlər. Heç görürsən ki, Egoizm imkan vermir ki, onlar bir ömür uşağa sahib olsunlar. Yəni uşaq dünyaya da gətirmirlər. Yəni fərqlər çoxdur. O baxımdan ki, burada fərdi yaşayış üçün üstünlük verirlər, burada altruist həyat tərzi var. Məsələn, gəlin səhər durandan axşam 12-yə qədər dayanmadan işləyir.
1: Azərbaycanlı.
0: Azərbaycan ailəsində qayınanağa, qaynanağa baxır, ərə baxır, uşaqlara baxır, durmadan avtomatik. Yəni onu belə deyək də, saatını pulla hesablasaq, o hamıdan çox qazanır əslində. Yəni məsələn, 8 saat işləyir, məsələn, 500 manat qazanır gəlin səhər 8-dən axşam 12-ə qədər işləyir, vurun da hesablayın. Haridəsa 1200-13 malatı o gətirir ailəyə gəlir tək öz evdə işləməyinə. Yəni, məsələn, qəbdə bu şey yoxdur ki, ə, gəlin gəlsin evdə və ömrünü, belə deyək də, təmislik işlərini həsr Bu da fərqlərdən biridir. Amma bu, Azərbaycanın haridəsa xoşbəxtçilikidir. Nə mənada? Çünki Ə, insanlar bunu həqiqətən bəzən olur mental dəyərlərdən edirlər, bəzən də olur dini dəyərlərdən edirlər. Məsələn, siz fikir versəniz, İslam dinində də belə gözəl hədislər var ki, insanları təşviq edir ki, başqalarına xidmət eləsin. Məsələn, yaxşı qadın nümunəsi çəkəndə, məsələn, ərinə yaxşı qulluq eləyən xanımdan söhbət gedir. Yaxşı kişi nümunəsi çəkəndə də xanımına, yəni bu qulluq məsələsini İslam volontyor şəklində, yəni könüllü olaraq ə, ortalığa atır. Nəinki Ə, ailəni bir ofisə çevirib, hər şeyi qaydayla, maddə ilə tənzimləmirlər. Yəni, könüllü olaraq xoşbəxt olacaqsan qiyamətin günündə, əgər ərr və qulluq eləsən, xoşbəxt olarsan qiyamətin günündə, əgər xanımla yaxşı ər olsan. Bu məsələlər burada Allahın rizası ilə, ona görə dirəm də Azərbaycan ailələrində bu məsələlərin mentalitetlə, həm də dinin o sevgisi ilə həll olunan məsələlərdir.
1: Səmədəha bəyməz, tipik müsəlman ailəsinin səcəvi xüsusiyyətləri nə olar olmalıdır? Sən Cavit bəy sadaladı ki, Azərbaycan ailələri belə-belə bu xüsusiyyətlərə malikdir. Müsəlman ailəsinin digər ailələrdən fərqləndirən cəhətləri nələrdir?
2: Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, mən e, tipik İslamın e, fundamental e, qaydalarına uyğun ailəni ancaq kitabda oxumuşam. Bu, bu həqiqətdir ki, məsum imamların və ailəsindən və peyğəmbərin ailəsindən oxumuşam və İslamın e, ailəsinin İslam qanunlarını formalaştırdığı ailəni və o qanunlarla ki mən tanışam oxuyuram. E, bir insan kimi başa düşürəm ki, əgər bir ailədə İslam Allahın buyurduğu kimi tətbiq olunarsa, o ailə yalnız və yalnız səadət gəmisi ola bilər. Hətta səadət küləyi ola bilər. Yəni deyirəm, e, İslam dini kamil bir dindir. Allah bu dini kamil din qərar verib və e, o kamil dinin qeyri-kamil ailəsi ola bilməz. Bir süz, İslamda ailə, qadınki münasibətləri o qədər titiz hesablanıb ki, məsələn, mən bir-iki misal çəkə bilərəm, e, sizin də maraqda səbəb ola bilər. Məsələn, İslamda kişi heç bir məişət işlərində əmr edici qosta deyil, qadın e, işlərin, ailədə mənşəd işlərin görməyə sorumlu deyil. Eyni zamanda qadın da öz həyat yoldaşından onun e, məcbur və mütləq təlabatına uyğun şeylər tələb edə bilər. Məsələn, bir dəz paltar başını üstün örtməyə bir dam evləyək. Eyni zamanda e, qadın ailədə dünyaya gətirdiyi uşağa süz verməyə də təhkim deyilir. O, öz həyat yoldaşından onun dünyayı öz, öz uşağına süd vermək üçün süd verən daya tələb eləyə bilər və yaxud da e, həyat yoldaşı uşağına verdiyi südün müqabilində ona hər hansı bir razılaşdırılmış məbləq ödəyə bilər. İslam... Yəni,
1: özü, e, öz övladına anasudunu
2: verməsə də? Bir, bir söz, İslam hər şeyi e, mükəmməl şəkildə hesablamış və hər şeydən vaqif bir bu Bugünləri müasir ailələrdə e, figuralarının pozulmamağının səbəb olaraq Bəhanə edirlər ki, e, biz uşağa süt verə bilmirik. Bu problem var da Cavid Məmlüzdür və bu işə görə yalan danışmaq məcburiyyətində qalırlar. Təbii ki, bir işin içində yalan girir, orada fəsadlar baş verir, ailə münasibətləri körülür, bayaq Cavid Mələmin qabardığı kimi qaynana gəlin münasibətləri filan. İslam yalan danışmaqdan yana bir din deyil. Hər bir şeyi aşkar, yəni sən bu təhkimiyyətdə deyilsən. Əgər istəmirsən, bu şeydən imtina edə bilərsən.
1: Aydındır, çox sağ olun. Mözümüza qaldığımız yerdən davam edəcək, amma Eyni. hələlik ki, fəsiləyə ayrılacaq. Əz dinləyəcələrimiz, siz Gənclərin Səs Radyosunda Ramazan Söhbətlər proqramını dinləyirsiniz. Müzik fəsiləsindən sonra isə yenidən birlikdə olacaq. Bizi dinləməkdə davam edin.
0: this p of level yəni
1: dəyinəcilərimiz proqramımıza qaldığımız yerdən davam edirik və proqramımıza bir rubrikə ilə davam etdirmək istəyirdik. Əziz qonaqlarımız, bizim iftar menyusu rubrikamız vardır. Hansı ki, ola bəsindir dinləyicilərimiz hələ iftar süfrələrini hazırlamayıblar və tez və qısa zamanda biz yemək resepti təqdim edirik. İcazənizlə onu səsləndirək. Daha sonra isə söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Əziz dinləyicilərimiz iftar menyusu rubrikasında bu gün sizə ətsiz kebab reseptini verəcək. Ətsiz kebab üçün bizə hazırlanan ərzaqlar bunlardır. 4 dilim qızardılmış çörək, 3 ədəd badımcan, 3 ədəd közdə qızardılmış qırmızı bibər, 1 kasa qatlıq və 1 xörək qaşığı kərə yağı, duz istəyəcəyinizə görə. Əssiz kebabın hazırlanması proseduru isə bunlardır. İlk öncə badımcanları bir neçə hissəyə bölüb qızardırıq. Üzərinə közdə bişirilmiş və doğranmış qırmızı bibərləri əlavə edirik. Sobada və tavada kub formasında kəsilmiş və qızardılmış çörəkləri isidib, daha sonra isə boşqaba qoyuruq. Üstünə badımcan və bibər qat üşmünü ən zaman da qatığı tökürük. Sonda isə əridilmiş kərə yağını üzərinə gəzdirib kebabımız hazırdır. Nuş olsun. Sağ ol. Allah hər kəsin orucunu etsin deyirik və proqramımıza qaldığı yerdən davam edirik. E, Bir az e, İslam dinində dini kəbinlərdən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə dini kəbin və dövlət qarşısında e, imzalanan e, nigahlar haqqında, eyni zamanda e, vətəndaş nigahı haqqında Cavad bəyindən fikirlərini alacağam. İlk öncə Səməd ağa bəy, dini kəbin haqqında bizə Dini kəbin necə olur bu haqqda?
2: Ümumiyyətlə, İslamda kəbin anlayışı var, yəni kəbin və ya dini kəbin anlayışı deyən belə bir şey yoxdur və bugün bizim dövlətimizdə mövcud olan e, nikah, nikah məsələsi var. E, dini kəbin bundan ibarətdir ki, e, necə ki, qanunlarımızın böldüğü kimi nikaha girən düzlüklər, İcazə idarəsinə gedir və bir müddət ki ölkənin qanun, haqqında qanunları haqqında sonra qanunları tənzimlədiyi şəkildə onları bərabər necahə salırsa eyni zamanda da dini kəbə qaydada başlayır. Əfsuslar olsun uzun süre 70 il Sovet e, təfəkkürü bizim xalqda belə bir iz qoyub. E, adətən dini kəbirlərə qız tərəfin aparılmazlar. E, və həbənsiniz Oğlan da getmir, valideynlər bu məsələnə həll edirlər, amma İslamda bu cür deyil. İslamın tərəblərində dini kəmin çox ciddi e, yanaşmadı. Mən müasə İslam alimlərinin birinin 22 cilid İslamda niqah anlayışına ait qanun kitablarının kitabı xanımda var. Bəzən baxıram, dəhşidə gəlirəm ki, qanunlar o qədər sərt və titildir. Ülüsün, dini kəbində e, hər iki tərəfin qarşılıqlı anlayışı nəzələ alınır və e, qadın tərəfi mehriyə e, qoymaq. Necə ki, dünyəvi kəbində e, məhkəmə onların birikə, nəqədə əldə etdikləri malı elmür ki, onların arasında qalınla bölür. Eyni zamanda da İslami e, kəbində qadının mehriyə hüququ var. Mehriyə hüququndan başqa da, əgər qadın, Öz yoldaşı tərəfimdən təlaq verilərsə, boşanarsa, ə, öz yoldaşının ülkünə müəyyən miqdarda, əndə o təfərrüatlı getmək istəmirəm, öz yoldaşına ə, müəyyən miqdarda ilsa varmaq hüquqına malikdir. Elə bilirəm ki, qısa və konkret, bundan o tərəfi gedə təfərrüatlı şəkildə və bu saatlar
1: vaxt olur. Ayındır. E, Əməs e, Cavid bəy, e, vətəndaş niqahı haqqında, ümumiyyətlə vətəndaş niqahının e, dinikabindən olsun və ya hətta e, dövlət qarşısında imzalanan niqahdan fərqi nələrdir?
0: Vətəndaş niqahı təbii ki, bizdə geniş yayılmamış bir şeydir. Bu əsasən qərb ölkələrində var. O da belə deyildi insanlar orada rəsmi nikaha girməmişdən qabaq bir bir müddət birlikdə yaşayırlar. Yəni bu bir müddət 40 il, 5 il, 3 il, 5 ay, 1 saatda çəkə bilər. Yəni fərqli bir e, saatlara malikdir. Ona görə də bunlar vətəndaş nikahında yaşamaqla bir növ öhdəlikləri özlərindən azaldmış olurlar da. Çünki nikah müqaviləsi daha ağırdır. Nikah müqaviləsindən ayrılandan sonra e, mal-mülk məsələsi var, bölünməyə məsələsi var. Ona görə də insanlar o riskə eləmirlər. Deyilə bir-birimizi tanıyaq, baxaq, bilək. Məsələn Mən bu axılar bir statistik oxudum. Son 5 ay ərzində 5000 ailə dağılıb. Yəni boşanma var. Bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir və 5000 kişinin və 5000 qadının taleyindən söhbət gedir. Hələ ortalıqda qalan uşaqlardan söhbət gedir belə deyildi. Onu demək olar. Azərbaycanda nikah məsələləri doğrudan da ciddi problemlər var burada. Nə mənada ki, bu günləri biz baxsaq, bir çox ailələr hələ nikah müqaviləsindən xəbərsizdirlər. Adətən onlar Bundan xəbərsiz olmaqlar gətirib ona çıxarır ki, onlar öz övladlarını erkən yaşda, yəni hələ yetkinləşməmiş uşaqlarına, belə deyək də, ər yollayırlar. Bu da ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Aha, bu ki, nikah müqaviləsi ilk növbədə kişinin və qadının yaşının 18 yaşı olmağından sonra aktuallaşır. Bu gün Azərbaycan Respublikası dövləti ilə dini arasında belə bir yazılmamış memorandum imzalanıb ki, O kəslərə ki, kəbin icazə verilir bağlanmağa ki, onların doğrudan da dini kəbinləri o vaxt bağlanır ki, dövlətdən razılıqları var. Yəni, dövlət tərəfindən onların müqavilələri imzalanır. Və bugün bu qanuna əməl edən insanlar həqiqətən də biz baxırıq ki, erkən nikahların və yaxud da daha çətin dildə etsək, azınacalı dildə etsək, uşaq nikahının biz qarşısını almış oluruq bugün. Əgər bu iki institut arasında bir anlaşma olarsa, təəssüflər olsun ki, İstər dindarların, istər dinsizlərin arasında, yəni belə deyək də dinlərinə əməl eləyənlərin və yaxud əməl eləməyənlərin arasında bəzi nəhirlələri olur ki, onlar e, kəbrinin və dövlət nikahının yaş həddi məsələsində rəayət eləmirlər və nəticəsi göz göz da Övladları sabah boşananda əgər qızlarını veriblərsə, dövlət qeydiyyatında olmadığına görə ünvanlı sosial yardım ala bilmir, uşaq alimiyyətdən məhrum olur. Övladının belə deyək də, əgər 18 yaş tam olmuyubsa, bu deməkdir ki, orta təhsili kamil deyil də, yəni tam təhsil almayıb orta təhsil. Bütün bunlarda insanın ziyanlardır. Ona görə bizim ilk növbədə məsələyətimiz, yəni daha doğrusu tövsiyələr ondan ibarətdir ki, insanlar övladlarını, yəni öz uşaqlarını, qızlarını xüsusilə də əliminə yollayanda, heç olmasa bu 18 yaş prinsipini əmən ələsinlər. Ondan aşağı hələ Azərbaycanda xeyir görən olmuyub.
1: Həinlədir. Səmədəqəbəy, ümumiyyətlə, nikaha daxil olan qadın və kişinin, yəni artıq ailə həyat quran tərəflərin bir-birinə qarşı olan hansı hüquqları, vəzifələri vardır? Hansı mənsuliyyət daşıyırlar? İslamda buna münasibət necədir?
2: Mən çıxışın əvvəlində səhv edəmirəmsə, o qarşılıqlı hüquqlara e, toxundum, imtiyazlara toxundum. E, Biri söz, bayaq david müəllimdə toxundum. Bu, bir böyük san aliminin sözüdür ki, Ailəni qanunlarla idarə edəndə ailə ofis şəkilini alır. Əslindəsə ailə qarşılıqlı anlaşma və güzəşdə getmə prinsiplərinin üzərində qayanlıqlı olub. Digər baxımdan da, e, bir, bir, bir, bir, bir ki, məsələn, bəzilər elə bilirlər ki, e, İslamda yalnız e, kişinin ayrılma haqqı var. Hı -hı. O, bu böyle İslam şəriyet kitablarına ve bu İslam alimlerinin Kur'an e, ve Peygamber sünnesinde İstinada göstermişlerinde Ben okumuşam e, Onlar böyle bir kanun var ki Bir kadın bir kişiyle yaşamağa təhimmül etmesin
0: Təhimmül neydi təhimmül?
2: Təhimmül yani dözməsə, Hı -hı. Bu zor yaşayışa dözmesin Veya müəyyən problemler Səbəb olsa ki onunla Birgə nikahda kalmağa O müraziyyət edərək Ə, əhəmən 2-dən ayrıla bilər. Ayrıca.
1: Bir az də boşanmalar haqqında danışmaq istəyərdim. Məhələ, din, İslam dinində nəqəhəm pozulması. Ə, hansı anlarda icazə vardır? Yə, qeyd etdik və ə, tərəflərdə, və dəkdə boşandığı zaman ə, səlahiyyətlər vardır və övladların tərbiyəsinin bölüşməsi vardır. Və övladlar hansı tərəflərdə qalmalıdır? İslam dini buna necə baxar?
2: İslam dini boşanmaq, təlaq haqqında belə bir hədis var ki, təlaq Allahın ərşini titrədir. Toydu. E, İslam təvaqdan yana bir dindir. Amma üzü olub və zülmə qatlaşaraq da ailə davam eləməsini də istəmir, çünki İslam fərdin hüquqlarını qoruyan bir dindir. O təlaq ki Allahın ərşini titrədir, o deməkdir ki, kəfindən və problemsiz halda heç bir səbəb olmadan tələb verməyə işarədir. İslamda e, uşaqlar atandır. Uşaqlar
1: hər ki, e, yəni qız
2: oladı, oğlan oladı. bir qalın dedim Hı -hı. Ana uşağa süd vermək kimi məcburiyyəti yoxdur. Niyə? Çünki övladlar atandır. Əslində burada da xanımı qoruyub. Siz bilirsiniz boşanıb uşaqların tək çaresiz analarının üstünə atıb gedin. Ayala, hələ yəqin ki qorxu. Hmm, çoxdur müəiddələr. İslamda bu məsuliyyətdən kiyi hağırsara bilməz. Uşağın bütün məsuliyyəti yaş fərqindən baxmayaraq ata səlahiyyət sahibi fərqində və məcburdur ki, onun təhsil və tərbiyəsi ilə olsun.
1: Bəs elə bir hal mümkündürmü ki, e, yəni uşaqlar boşandıqdan sonra valideynlər atada deyil anada qalsın? Belə bir istisna hal varmı İslamda? Bəzi
2: hallarda burada qarşılıqlı anlaşma ola bilər Ya da uşaqlar özləri böyüyüb Həddi buluq, öz söz demək olduğu vaxtda zəsim edə bilirlər və yaxud da bundan qabaq məhkəmə, İslamı məhkəmə vaxtı hər iki tərəfin qarşılıqlı anlaşması üzründən e, bu ola bilər. Amma e, ata uşağın anadan qalmağı və ya atadan qalmağına baxmayaraq onun gündəlik ehtiyazını ödəmək məcburiyyətindədir.
1: Aytdım. Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə boşanmanın uşaqların psixologiyasına ə, hansı təsirləri vardır? Varmıdır ümumiyyətlə?
0: Əlbəttə, boşanmaq ailə disfunksionallığının belə deyək də bariz nümənəsidir. Həqiqətən. Belə deyilir, boşanma qədər artıq uşaq gördüyü travmanı görür Azərbaycan ailəsində. Ya çünki Azərbaycan ailəsində bir ana 14-15, 20 il səbir elib sonra boşuna bilər də. Yəni Belə deyil ki, yəni dərhal gördü xoşdan kəmir boşandı, elə olmur. Adətən uşaq o boşanmaya qədər olan bütün söz-söhbətləri, o travmatik, o stresli situasiyaları görür. Lazımı travmanı alır, ondan sonra boşanandan sonra da ikinci travma başlayır uşaqcun. Bu, adətən maddi ehtiyacları olur, mənəvi sıxıntılar olur. Çünki uşağa artıq yetim... Və yaxud da başqa tək ana, dul, belə deyətdə, anası var bunun, bu kimi stigmalar qoyurlar. Uşaq artıq belə deyəkdə özünü mənəvi böhrəndə istəyir, stigmalı yaşayır və inkişafı məhdudlaşır. Bu çox pis şeydir. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, boşanına dərhal ad qoyurlar da, dul qadın və yaxud da tək ana, tənha ana və s. Və s. Halbuki bunların heç biri düzgündür. Bu, əslində, İslamın prinsiplərinə ziddir. Ona görə ki, İslam... Bütün əlimdən gələni eyliyir ki, qadın boşanandan sonra belə geçsin, öz həyatını qursun. Yəni, İslamda nə bakirəli yanlarışı, qadın üçün xoşbəxtlik və yaxud bədbəxtlik rəvzi olmayıb heç vaxt, nədə ki, boşanmaq. Yəni, biz baxsaq, şərq ölkələrində haradakı qadınlara hüquq veriblər, məsələn, hal-hazırda vəziyyətlər yaxşıdır, qadınlar bo boşandıqdan sonra ə 2-ci qədər belədir də. Xoşbaxt ailə tərcih sürə bilirlər. Məsələn, siz fikir versən, əlaqəli ölkələrdə baxsaq görərsiz ki, burada boşanmağın şərtləri o qədər çətindir ki, Misirdə deyir, kişi sonuncu pəncəyini də əlindən çıxarıb verməli də, əgər qadınından boşanırsa. Yəni boşanma bizdəki kimi asan məsələ olmamaldı. Yəni bizim reallıqla, şərtlərlə boşananda kişilər daha çox belədir də, qanunundan yayına bilirlər. Hətta aliment verməyən illərlən alimenti yox, belə uşaqlarına göndərməyən kişilər olur. Amma İslam qaydalarının Beldi deyək də, o güclü işlədiyi ölkələrdə baxırsınız ki, heç kişilər boşanmağa cəhd deyiləmir. Bizdə qadınlar qorxurlar boşanmağa, çünki tənha anastatus alacaqlar, tək qalacaqlar, məniv maddəvi sıxıntılar. Amma o ölkələrdə kişilər qorxurlar boşanmağa, çünki lüt qalacaqlar faktiki. <gülüyor> yəni, bu məsələlər olduqca mühümdür ki, İslam, baxın, qadını necə 14 əsr əvvəl gəldi, torpağın altından qaldırdı, hindidə də, yəni o qüdrətə malikdir ki, qadını torpağın altına bastırılmağa imkan vermir. Amma baxın, Azərbaycan bu günləri <coughs> Ramazan ayında bəlkə də axtarsanız nə qədər abort? Yəni, qadın uşağı bilinəndə ki, qarnında ananın uşaq qızdır, selektiv abort elətdirirlər. Yəni həmen İslam dini ki 14 əsr əvvəl qadının əgər uşaq uşaq torpağa basdırılmasını qadağan elib, bu həmən həmen İslamə riayət edilən el belə deyək də bəzən görəsək cəmiyyətdə olmur və onlar selektiv abort nəticəsində qız uşaqlarını aparıb belə deyək də abort elətdirməyə razı olurlar. Elə onun nəticəsidir ki dünyaya gələn uşaqlar arasında böyük fərq var. Bu da demografik gərginliyə səbəb ola bilər gələcəkdə. Qızlarla oğlanların arasında fərq var və bunlar hamısı Əslində kədərli məqamlardır da, yəni Ramazan aylarında, çünki adətən hər bir ailədə belə deyək də de, belə azınlıqlı hal baş gəlir. Çünki abort artıq bizim adətənəmizə çevrilib. Xüsusilə selektiv abort artıq bizim həyatımızın bir parçasıdır və biz deyəndə ki, İslam buna haram buyurub, artıq belə deyən insanlar bunu ciddi almır.
1: Aydındır. Əziz qonaqlarımız, artıq proqramımızın sonuna 5 dəqiqə qalıb və son olaraqsa proqramımızı bu səylə bitirmək istərdim. Səməd Ağayev, İslamda xoşbəxt ailənin düsturu necə göstərilib. Yəni uzunömürlü e, belə də e, nikahların ə, əsasında nə durur?
2: Siz ailə qurmamışdan öncə e, mənim e, həyat müəllimim alisi uşağımı onun yanında keçmişdi. E, o mənə bir kəndə sözü idi. Əgər səfa və səmimiyyət sənin ailənin təməlində bərqərar olacaqsa, o ailə uzunömürlü və xoşbəxt olacaq. Hər bir şeydə dəxili yoxdur. insan yahud olsun, xristiyan olsun, müsəlman olsun, dinsiz olsun, hər kim olursan ol. Olur. Əgər səmimiyyət səhərim üçün prioritet deyilsə, Sən. orada uzun ömürlüyün və xoşbəxtçiliyin adı belə tutulabilməzdir. İslamın da insanlardan istədiyi yalnız və yalnız səmimiyyə, səmimiyyə, səmimiyyə sözünün sonunda İmam Əli buyurdu ki, ibadət, tacirlərin ibadəti var, onlar ibadət edirlər, əvvəzində cənnət alacaqlar. Qulların ibadəti var, onlar cəhənnəmdən qorxurlar ibadət edəcək və azad insanların ibadəti var ki, ilahi, mən azad ibadət edənlərdən, Allahdan dua elə gözücə ki, ona azad ibadət edənlərdən qərar görsün bir şeyin karşılığını yudmadan səmiymanı Allah'a ibadet edir ve hayatda səmiyyətin üstündə bulunmuşdur. Yalnız səmiyyət.
1: Aynadır. Cavit bəy, bə, siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, xoşbəxt ailə düsturu üçün sosiyoloji, psixoloji baxımından ailələr necə, nələr edə bilər, uzun ömrülü bir niqahları olsun deyə? Yəni,
0: xoşbəxtlik anlayışı, nisib anlayışı olduğuna görə hər kəs öz rolunu yaxşı ifa eləməlidir və salam. Yəni, bugün biz burada radyoda qonağıca yaxşı, belə deyətim, siz apar, aparacaqsa yaxşı aparacaq, ailədə də, ər arvad öz belə deyək və arvad funksiyasını və rollarını mükəmməl şəkildə belə deyək də ifa etməyə bacarmalıdır. Cəmiyyətdə o problem ondan başlayır ki, deyir, ə, müsibət oluruq, biz səhv düşəndə yerimiz o şairin bir yaxşı sözü var. Yəni, hər kəs öz rolunu gərək düzgün ifadə eləsin. On, xoşbəxtlik də ondan sonra fərdi məmnuniyyət, self-esteem, yəni şəxsin özünün belə deyək də, hər kəsin fərdi yaşayacağı bir şeydir bu xoşbəxtlik. Toplu alımda xoşbəxtlik, belə bir şey, belə deyək də, biz rast gəlmirik. Yəni, biz çalışmayalım ki, hər fərd istər ailəli, istər, ailəsiz olsun, biz yəni, xoşbəxtliyi ailə ilə mətublaşdırmamalıq və yaxud çox arvatlıq deyək də biz çox ölkələrdə çox arvatlıq var, da xoşbəxtdir. Yəni, bu bağlı deyil ki, məhz bir arvat, bir ər olmalı və uşaqlar olmalıdır, mütləq xoşbəxtlik düsturu onda olacaq. Yox, xoşbəxtlik yenə fərdi yaşantılara bağlı bir şeydir.
1: Aydındır, çox sağ olun. Əz dinləyicilərimiz artıq proqramımızın bitməyinə də iki dəqiqəmiz var və son olaraq mən cavabı sözünüz
0: vardı. Hə mən elə o sözümü tamamlayıram. Bəsən yəni, baxın, istər Azərbaycan mətbuatında da, istər qərb mətbuatında ailə deyəndə mətbuatın bir dənə şəkil verir ki, məsələn, bir uşaq, süfrə başında uşaqdır, atadır, anadır və xoşbəxt ailə budur. Amma reallıqda xoşbəxt ailə budurmu? Bəs onda bu gün Azərbaycanda 1000 kişiyə min 11 qadın düşürsə, o yerdə qalan 11 qadın onda heç vaxt xoşbəxt ola bilməyəcək. Sual bundan ibarətdir. Yəni xoşbəxtlik, yenə deyirəm, o bağlı deyil o şəkillərə, bizə verilən şəkillərə. Xoşbəxtlik insanlar arasındakı düzgün münasibətlərə, yəni müqaviləçi deyir, ya nikah müqaviləsi və yaxud da kəbin. Kəbin nədir? Kəbin razılıqdır. Fərtlər arasında razlıq, yəni məsələn biz bu verilişə gəlməmişdən qabaq razılaşdırdıq ki, ailə münasibətləri barəsində danışacağıq. Razılaşdırmasaq burada xaos olacaqdı. Bilməyəcəyik nə danışaq bu 1 saat ərzində. Yəni o demək istəyirəm ki, hər şeyin əvvəli partnyorstvə gəlir. Yəni siz şərikbarın şərik olaraq nəyi razılaşdıracaqsınız, nələr olar, nələr olmaz.
1: Aydındır. Çox sağ olun qonaqlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Səməd Ələbəy, çox sağ olun. Cavid bəy, siz də siz vaxtınıza ayırdığınız, gəldiniz və əz dinləyicilərimiz, siz Gənclərin səsi radiosunda Ramazan söhbətləri proqramını dinləyirdiniz. Bugün İslamda, İslam dinində ailə dəyərləri haqqında danışırdıq. Qonaqlarımız isə Səmədəq ağaları və sosiyolog Cavid İmamoğlu idi. Ramazanın növbəti cümləsində eşitilmək ümidi ilə gələn əftə edək. Özünüzə yaxşı baxın və bizi dinləməkdə davam edin.